0: Привет каждому слушателю, с вами еще полчасика, подкаст про фильмы, сериалы, игры и книги. Я Максим, и я все так же веду какой-то блог про игры, а со мной, как всегда, тот самый человек, который завел телеграм-канал, когда это еще не было трендом, Макс, автор актуального сегодня как никогда канала «Макс и сериалы». Всем привет! Просто представьте, что мы будем сегодня обсуждать. А обсуждать мы сегодня будем сериал «Просто представь, что мы знаем». Но перед этим мы, как всегда, обсудим э, небольшой автоп, то есть э, какие-то новости, какие-то наши общие темы, а потом уже перейдем к нашей главной теме. Новость-вспышка. Личная новость-вспышка. Я сегодня больше по новостям как-то. В прошлый раз я рассказывал про свою коллекцию э, энциклопедии Диаванта Плюс». И сказал, что мне не хватает для полного счастья двух томов, информатики и всемирной литературы. И вот уже наполовину э, закрыта эта история. Я уже приобрел через э, один популярный сайт с объявлениями, не будем его называть, чтобы не было рекламой. Я купил там энциклопедию «Информатика». Ты мне вот что скажи, ты уже начал ее читать? Нет. А будешь? Да. Ну, впереди еще 20 томов, надо все... Да, видели бы вы эти честные глаза. А, хорошо, ты расскажи, а, ты купил это у частного человека? То есть какой-то какой глупец взял и продал свою энциклопедию вот тебе... Да, у частного человека угу. и, и, ну, а кто это был? Ну, я не знаю, ну, по виду Видно, что человек уже информатику знает Уже разбирается, уже все как бы Изучил, энциклопедию прочитал Уже может ее мне передать То есть тебе осталось это, зарубежную литературу найти А у него уже не было Да, у него не было, у него только информатика Вот Я думал, биткоином он может как-то заплатить электронными деньгами Все-таки информатику человек продает Не, либо он еще сам читает зарубежную литературу Еще не полностью Расквитался с ней Но хорошо, Поздравляем тебя. Да, ну взгляд у него был такой довольно одухотворённый. Да, спасибо, спасибо. Здесь будут фанфары. А, а что, <чё>, здесь не вот. будет фанфар. Здесь будет Нет, просто, не будет. Здесь, здесь будет половина фанфар, чтобы как бы половину только миссии а, да. <сcoff> 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 Продолжаем с новостями. Я сегодня больше по новостям. Важная новость в мире кинематографии. Выходит сиквел, иными словами, продолжение фильма «Барат». И э, премьера состоится 23 октября. Э, продолжение фильма «Барат» с э, Сашей Бароном Коином в главной роли выйдет э, на сервисе Amazon Prime Video. Там можно посмотреть видео. Э, и мы, собственно, вот уже совсем скоро сможем прильнуть к продолжению этого фильма. Но ну, мне кажется, это отличная новость. Я люблю Барата. Я люблю смеяться над его глупыми шутками, которые в итоге-то оказываются а, умной и острой сатирой. А либо хочется так думать, но ну, чтобы не чувствовать себя смеющимся над глупыми шутками. А ты как вообще к Барату сам? Слушай, а, замечательно. А, вообще я к Саше Барону Коину к его творчеству, отношусь с э, интересом и уважением, и ты даже знаешь, вот я не хотел бы даже погружаться в эту тему сейчас, потому что она довольно большая, у него вышло довольно много фильмов, и сам он вообще интересный человек, за пределами своих, э, работ тоже в кино играет, я даже думаю, что это достойно отдельного выпуска, вот как мы в свое время по, например, Гаю Ричи, да, мы прошлись и э, по его картинам, и поговорили конкретно подробно про фильм «Джентльмены», также вполне может быть, что мы должны про Сашу Барона Коэна также поговорить. У нас есть отличный повод, выходит его новый фильм. Да, после Гайя Ричи, то только Саша Барон Коэн. Кстати, дорогие слушатели, напишите нам, интересно ли было вам бы услышать такой выпуск, или может быть какой-то другой, может быть какую-то еще тему вы хотите послушать в нашем исполнении. Об этом нам можно рассказать в нашей группе в Телеграме, в нашей группе ВКонтакте, где угодно. Нас не так сложно найти, мы вам везде рады. Я люблю нон-фикшн. Начну с этого. Я люблю нонфикшн, иногда читаю разные книги. Последнее, что я, скажем так, прочитал, хотя я не читал, а прослушал это книга, которая называется Игры, в которые играют люди. Эту книгу написал американский психолог Эрик Берд еще в 1964 году. Но интересно не это. Вообще, эта книга про саморазвитие. Да, там автор описывает, как детство влияет на наше состояние сейчас. Ну, вот все вот эти вот... Оно влияет? Ну, ты вот... Я аж тебе не буду спойлерить. Ты вот возьми и прочитай. Или прослушай. Ага, я тебя проверял. Я проверял тебя сейчас. Вот я хотел посмотреть. Будет спойлер или не будет? Молодец. Молодец. <laughs> а, ну, в общем, это стандартная э, книга про психоанализ, но... А, подожди. Я думал, что игры, игры, в которые играют люди, я думал, там, про Fortnite, про uh, Call of Duty, вот, вот это вот все. Не, не это разве ну, там? Мож, может быть, вот во, во второй части будет. Может, он сериал на это с ним. Короче, суть в том, uh -huh, что... Uh -huh. Послушай меня, послушай. А Суть в том, что я в этот раз, я обычно э, очень редко, очень редко я слушаю аудиокниги. Я люблю слушать аудиокниги, только какие-нибудь -то рассказы. Вот у меня есть э, там а -а Марка рассказы, я их обожаю слушать, потому что они короткие, это мне позволяет провести там за рулем время, слушая что-нибудь интересное, смешное и саморазвиться. Нет, но ну я, я в этой ситуации обычно за рулем слушаю жену. Это и интересно, и смешно, и развивает да, да. <св> но, понимаешь, э, как бы, если нет рядом жены, то приходится выкручивать. А, ну да, да. Да, я пробовал записывать ее вот, ну, на диктофон, но как-то выходит mm -hmm. не, не, не такое вовлечение. Ну тогда хотя бы Mark Twain, это, конечно, не тот уровень, но... Uh -huh. И в этот раз я решил послушать аудиокнигу, э, которая входит э, в программу вот на Яндекс Яндекс.Музыке, это не реклама. Я прослушал э, эту книгу, она сокращена, то есть это нонфикшн, из которой убрали всю воду. Вообще, почему многие люди не любят нонфикшн? Потому что считается, что ты открываешь нонфикшн, и там вот книга в 500 страниц, из них 300 — это вода, а 200 — это вот сама полезная информация, которую ты хочешь читать там. Удивительно, что ты сейчас повторяешь э, рецепт э, водки, которая тоже на, э, на 60% состоит из воды на 40% из спирта, то есть тоже как бы 300 на 200, если, если взять 0,5. И понимаешь, Вот она психология, вот он психоанализ, вот они эти... Да-да, На 300 из воды, но на 200 есть уже то, зачем ты, собственно, и пришел. И просто понимаешь, что же есть людям, которым это не нравится. И знаешь, это первая и пока последняя книга, которую я прослушал в таком формате, то есть она сокращена, и сокращена только оставили все самое полезное. Книга мне понравилась, классика нон-фикшн, то есть ее ну, можно прочитать, и чтобы быть в курсе в принципе И вот что интересно, мне показалось, что вот это вот э, избавление от воды, наоборот, добавило сложности Когда ты читаешь или вот слушаешь, ты прослушивал какую-то полезную информацию, а потом начинаются вот, общие слова, какие-то водные, какие-то заключения, уже повторения, да? И в этот момент ты можешь осознать, подумать, обдумать, что было вот в той полезной информации. А здесь вот я не успевал этого делать. Слушаешь и слишком много информации, которую нужно человеку обработать. И вот у меня это не получалось. Я сразу, то есть там, он сказал, вот человек, который аудиопроизводил это все, пять важных вещей. И я начинаю их обдумывать, там как-то мыслить. А он уже начинает, переходить к другой теме и говорит уже другие, следующие пять и тоже важных вещей. И поэтому ты не успеваешь. Вот такая вот у меня, понимаешь, э... Нет, Нет, ну тут либо не мыслить. Да. Ты вот о таком варианте думал, может, просто не мыслить. Может, а я думал просто не, 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 не читать больше и не слушать никогда, и все. Mm -hmm. Ну это ж проще. Вообще ничего. Очень-очень интересная мысль и наблюдение И да, действительно, может быть, знаешь, когда ты читаешь То тебе надо как бы по суше Без воды Ты там уже сам можешь управлять, когда надо тебе паузу сделать Глаза там поднять, страницу, подумать А когда слушаешь, то уже, да, тут Больше должно быть контроля Контроля вот над этим процессом Знаешь, как подкаст, как подкаст Вот ты тоже говоришь, и потом, потом люди это будут слушать И ты должен тут понимать, что им будет интересно Что им будет неинтересно Может быть, то, что я сейчас говорю, будет неинтересно Это надо вырезать вообще нет, это как раз та вода, которая должна остаться Да, вот в это время, пока мы все это говорим, люди могут обдумать ту интересную мысль, которую ты предложил И теперь, наверное, это обдумывание уже подошло к концу, и можно двигаться дальше А еще одно крупное дело, которое я сделал, это я посмотрел, а точнее даже пересмотрел «Безумного Макса», точнее первую Ого. часть его первой трилогии, еще 79 -го года, с Мелом Гибсоном от Джорджа Миллера я смотрел ее в далеком-далеком детстве, и, ну, не то чтобы в далеком-далеком, оно не такой уж и далек, в общем, в детстве, и, ну, конечно, оно не производило на меня того впечатления, что производит сейчас. Это настолько крутой и странный и интересный фильм, что вот, если вы его не смотрели, я пересказывать сюжет, даже какой-то синопсис говорить не буду, потому что это... Ну, все знают, мне кажется, все знают, что такое «Безумный Макс», о чем тут говорить? Безумный Макс — это постапокалипсис, пустыня, машины, все. Как бы тут уже все сказано. Да, и вот у меня, ну, мое детское впечатление было именно таким. Сейчас я вот пришел к нему, пересмотрел и пошел, как всегда, гуглить, смотреть, что, где, как, и пришел на Википедию. И в первом же фразе, что это относится к жанру дизельпанка, жанр киберпанка и Блин, это вот знаешь то, то э, время, когда ты открываешь одну ссылку на Википедии, можешь очнуться через несколько часов, читая там про обогащение урана. И вот здесь то же самое. Я пошел по дизель панку, и столько, вот, знаешь, я как бы э, люблю литературу, люблю фильмы, но сколько этих поджанров, которых ты вот, ну, невозможно <соцентричный> не запутаться, да, да, все да, эти да, вот да. эти тонкие пересечения, которые ты не можешь понять, где дизель-панк, а где там, я не знаю, какой-нибудь условный э, стимпанк, например. Про «Безумного Макса» хотел отметить несколько вещей. Во-первых, это австралийский фильм, что уже как бы это тебе не просто какой-то там Голливуд, это Австралия. То есть э, ты как бы ждешь, что Тайка Вайтити будет снимать все, да?
1: Ну ладно, но Зеландия, да, да, да.
0: Это э, нас отсылает к нашему с тобой пятому-шестому выпуску Когда мы вспоминали любимые фильмы, сериалы, книги детства Мы тоже говорили, что было вот влияние Какие-то вот мы видели фильмы, которые были там австралийскими Австралийско-польские вот эти серии И вот опять, да, вот «Безумный Макс» из этой же истории а, Еще я хотел обратить внимание, что режиссер первого «Безумного Макса» Джордж Миллер. Он снял его в семьдесят девятом году. И, если вы помните, 5 лет назад вышел «Безумный Макс. Дорога Ярости». Уже 5 лет прошло, а? Хотя, кажется, это свежий фильм. То есть... Сколько между ними прошло лет, я, естественно, такими цифрами в голове ворочить не могу, поэтому 2015 минус... 36 лет, спустя 36 лет он снял этот фильм. До сих пор эта серия вот тогда трилогия и сейчас вот еще четвертый, и вот еще пятый выйдет фильм, который тоже снимает Джордж Миллер, в общем, это его серия. И еще интересный факт, что Джордж Миллер снимал еще фильмы Бэйб, э, про Бэйба, про поросенка. Бэйб, поросенок в городе, и Бэйб, четвероногий малыш. Ну что может настолько быть не похожим на Безумного Макса, как не э, Поросенок Бэйб? Макс, просто представь, что мы начинаем главную тему. А главная тема сегодня про сериал «Просто представь, что мы знаем». Это российский сериал, который вышел в этом году. Эксклюзив онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». Это не реклама, к большому сожалению. Если, кстати, вы из этого кинотеатра или из любого другого и хотите прийти к нам с рекламой, то нас не так трудно найти. Но сегодня не об этом. Итак, просто представь, что мы знаем. О чем же этот сериал? Небольшой совсем сериал, всего 4 серии вышло на данный момент. Сериал более чем актуальный. Он рассказывает про команду, которая делает телеграм-канал. Макс, ты знаешь, что такое телеграм-канал? Я знаю, я. Мое второе имя телеграм-канал. Угу. И главный герой этого сериала тоже знают. Три девушки ведут телеграм-канал, который так и называется PPCMZ, это аббревиатура, как и говорят в сериале, которая, судя по всему, как раз расшифровывается. Просто представь, что мы знаем. Кажется, кстати, в сериале это не называют. Но ну, э, неважно. В общем, это вот это новая медиа, это то, с чем мы все сталкиваемся сейчас. Кто-то это читает, кто-то ведет. Кто-то об этом просто слышит. Но, в общем, это все вокруг нас. Это вот это новое медиа-пространство. Медиа И именно об этом сериал. Про новые медиа, про старые медиа. Девушки, которые ведут телеграм-канал, э, знакомятся <при>, при очень интересных обстоятельствах э, с журналистом Евгением Малышевым. Такой это журналист старый, старой школы, старой волны такой вот российской журналистики, опытный, который становится их издателем. И, в общем, э, такая необычная команда э, окунается... В мир российских медиареалий. Ты же понимаешь, да, что если сейчас Стычкин тебя слушает, и ты говоришь: И этот старый, старый журналист, извините, Евгений, я поговорю с Максимом потом на эту тему. Ну, в общем-то, да, ты все рассказал правильно, все по делу, я перепроверил, я каждое слово твое контролировал. И на самом деле, насколько это круто, вот в принципе круто, просто это не оценка сериала, а насколько круто, что такая актуальная тема, вот как телеграм-сериал появилась сейчас, и создатели ее не побоялись сделать такую узкую тему, темой вообще вот большого шоу. Это очень интересно и всегда, всегда интересно, как понять, в какой момент это становится допустимо. То есть, да, появились там, типа, появился Telegram, появился телеграм каналы, но людям же сначала и в голову, наверное, не приходилось снимать про это кино. В какой момент это стало такой неотъемлемой частью жизни, что это не, про это не странно видеть сериал? И это понятно большинству, ну или хотя бы многим зрителям. Это как вот онлайн-звонки через интернет, которые стали нормой во время вот изоляции, да, но там стало очевидно, да, про это все знают и про это все пошли снимать. Это было тоже очень круто, но это не было странно. Вот здесь примерно та же история. Более растянутая во времени, немножко менее такая вот привязанная к Хотя, кстати, про, про эпидемию и про изоляцию мы в этом сериале тоже ведь увидели, да? Да, я так понимаю, что сериал был снят вообще в двух и, и в двух измерениях, в двух мирах, потому что большая часть сериала была снята до вот, всеобщего карантина, а некоторые сцены, кажется, это были сцены с Юлией Снегирь и там с вступительной кадры, да, так. были сняты уже после, вот когда разрешили работать. А вот у меня к тебе, к тебе вопрос, Макс. Учитывая, что название сериала даже, кстати, не произносится внутри сериала, смотри, вот это просто представь, что мы знаем. Куда ставить акцент названия? Особенно вот во второй части. Тут же можно по-разному прочитать, смотри. Просто представь, что мы знаем. Просто представь, что мы знаем. Просто представь, что мы знаем. Ты вот как э, читал? Или просто вот представь? Uh -huh. Ну, тоже, надо не забывать, этот вариант. Хорошо, этот вариант мне больше всех нравится. Беру его. А, а, сейчас, погоди, но ну, погоди, это сложный вопрос. Просто представь, что мы знаем. Я ставил всегда на представь. Просто представь, сколько домыслов может быть? Я тогда на запятую поставлю. Я еще пару месяцев назад. Я ждал, просто это сериал потому что мне была тема интересная. Тема Телеграма мне было очень интересно, мне, было, мне был интересен Роман Волобуев. Мы, кажется, еще не говорили, что Роман Волобуев снял этот сериал. За эти пару месяцев, за несколько месяцев, я писал про сериалы, которые жду. Пост большой, который собрал некий э, фидбэк, и люди в основном, ну то есть там э, другие сериалы были в этом посте, но некоторые комментарии все-таки были именно об этом сериале, и люди писали, что за чушь, зачем снимать сериал про Телеграм, вы снимите там сериал еще про ВКонтакте, или сделаете сериал про Одноклассники». Я встречал комментарии о том, что Телеграм это зло, ну как бы вне контекста, все равно это было в обсуждении этого сериала, до или после, эта тема все-таки не настолько широка, чтобы ранить всех в сердечках, как это сделало меня. Это же тоже ранит, она просто в другом смысле ранит, люди все равно знают, что это, и если им кажется, что это странно и не актуально, то это их тоже ранит, и это тоже круто, и они тоже пойдут и посмотрят, пускай они будут не согласны изначально, но может быть потом они и поменяют свое мнение, или если они даже и не поменяют, но искусство оно не должно вызывать однозначных реакций. Так что это тоже прекрасно. Я бы, я бы посмотрел сериал и про ВКонтакте, и тем более про Одноклассники. И, ну слушай, ну был же фильм «Социальная сеть». М? Горько, это почти про Одноклассники. Название. Как тебе вообще название? Я считаю, что это просто очень плохое название Я, <смех> я буду честен это, Просто это оно привлекает единственное... и О нем нельзя не поговорить Просто потому что оно необычное, длинное такое Да, оно, я, ну как бы я с пониманием отношусь к длинным названиям Но вот конкретно это мне, честно говоря, не очень э, нравится Мы смотрели сериал с женой Каждый раз э, мы обсуждали, что мы смотрим сегодня. А, да, мы смотрим и как он там называется Вот, если я сейчас подойду к жене Она не скажет, как он называется Потому что название невозможно запомнить Да, да, это, это было проблема и сколько раз ты мне про него говорил, и ты уже говорил мне, что ты его уже начал смотреть, а я еще даже не запомнил название. И я потом просто зашел в приложение Кинопоиска HD. Это не реклама, кстати. И все еще не помню, как он называется. И я просто полистал там а, самые первые предложения. И среди них я просто увидел, да, вот вот этот, вот вот этот с длинным названием, вот его. И я уже с ужасом думал, как это название будет в названии выпуска у нас. Это же просто куда? Все займет Было же у сериала рабочее название Которое было кликбейт Не скажу, что я от этого названия в восторге Но мне да, кажется, не, оно я достаточно угу. Оно добротное Если ничего не придумаем, давай кликбейт назовем, что ли Ха -ха, Ну да, вот э, кликбейт какой то более именно никакое Но вот мне кажется, что это название, оно именно как тема для тех, вот как ты сказал, да, что она вот не всем нравится, кому-то не нравится, но может быть это и неплохо, так и с названием. Это, знаешь, такой может быть немножко эпатаж, что вот и тема у нас такая, и название еще вот такое вот у нас необычное, мы этим тоже немножко всех эпатируем, возможно так. Еще это, конечно, отсылает к самим телеграм-каналам, потому что даже, ну вот я знаю много телеграм-каналов, которые в итоге называются аббревиатурой. — много знает. А, ну давай, три назови. Ну. Три, три вот схода назови. Много. Нет, знает. ну аббревиатуры схода не на Аббревиатуры... а МИС... МИС. Хороший, хороший канал. Московская а, информационная к... система. Да? КБПИ. Отличный канал. Сам читаю, вам советы. Как э, будет по-итальянски. Да, как будет по-итальянски, да, это про испанский язык. Я про то, что м, само название, вот это ППМЧЗ, да, если аббревиатура. ЧМЗ. оно... Mm -hmm. Вот, еще... Ч ЧМЗ все время расшифровывал как Челябинский металлургический завод. Да, это такая, ну, отсылка к телеграм-каналу, это круто, то есть, сама идея, она хорошая, но просто, как бы, если выбирать между названием для сериала, чтобы человек запоминал сериал и вот эта вот отсылка, я бы выбирал другое название, но, тем не менее, создатели пошли по этому пути и, как бы, их выбор тоже уважается сам сериал, он, вот, как ты сказал, рассказывает про трех девушек, которые ведут телеграм-канал, которым пришел опытный журналист, чтобы их э, вести в этом трудном мире. Такая классическая завязка, да, то есть столкновение совсем разных миров. Эти молодые девушки, друго, в другом медиа живут. Этот э, более старший мужчина, и он из, немножко из другого мира. Два мира столкнулись, и вот возник интересный конфликт. Угу. Практически отцы и дети, да, классика. Прям все, да, все по классике. Угу. И что мы видим? Во-первых, все мы знаем телеграм канал Мэш. Это тоже не реклама, тоже, к сожалению, но, тем не менее, телеграм-канал Мэш, и, в принципе, это его предыстория, то есть сам сценарий этого сериала вышел из создания телеграм-канала Мэш, там тоже его основали две девушки, которые... а их, их обоих звали Мария, и изначально телеграм-канал назывался Маш, телеграм ну, им говорят, э, Маш, Маш, и вот у них было Маш, и потом уже вот по-английски писали, прочитали Мэш, и уже вот неправильно закрепилось. Это правдивая история, да? Не знаю, я сейчас придумал Наверное, правдивая <свят> Я, я думал, ничего себе упустил а, Ладно, и они как бы работали С Габриляновым, Арамашотовичем, Нашим известным Медиа-деятелем меди меди Который, видно, их и называл Маша а, Маш. а, Хотя вот. их звали и, а, а, Света и Ирина а, Арама Знаменитый управленец Медиа-лайфа Привет, кстати, ему, если он сейчас слушает этот выпуск В сериале есть Персонаж, которого зовут ä, Папа, да, именно так Это его фамилия, и вот он как раз Это по сути прото его прототип, это как раз Габрилянов. Хотя, хотя фамилия совсем другая У того такая длинная, Габрилянов, А тут всего лишь папа Георгий Фридрихович Папа а Роль опытного журналиста сыграл Евгений Стычкин Тезка самого журналиста Евгения Малышева Анфиса Черных сыграла одну из девушек. Э, сейчас Гришина, ты пропал и... Анфиса Чехова. Мне кажется, что эту шутку она слушала, слышала уже <с тысячу раз. И ничего, можно и тысячу первый раз послушать. Арина Гришина и Катя Федина. Кстати, у Кати Федина она играет вот одну из девушек. Это вообще первая ее работа в кино, а сама по жизни она по образованию дизайнер. Ну, что круто, потому что она вообще сыграла очень круто. Вообще все сыграли вот как. Вот давай, да, давай, давай об этом. Уже правду матку. Невзирая, вот знаешь, на. Не да, слушают на что. они нас или не слушают. Да, хотя, очевидно же, что слушают. Вот Женя Стычкин, как? Я в восторге. Очень понравился. Вот прямо супер. То есть я, я Стычкино ну, не так много видел. Но видел в каких-то там обрывочных фильмах, сериалах, там, эпизодических ролях. И, ну, примерно такого же был мнение. Ну, не то, что я там о нем был, какого-то плохого мнения. Нет, упаси боже. Просто, ну, не, не было у меня какого-то особого восторга, как и от этих фильмов, в которых он играл. Там вот я помню его фильме от, от 180 и выше, да, там 15 лет назад вышла какая-то такая глупая романтическая комедия, где он, кстати, с Иваном Мургантом. Как бы, какой фильм, такая игра. Но тут я увидел просто взрослого классного актера то есть настолько мне кажется здорово он в этой роли выглядит и настолько вот жизненно да в принципе все вот на всех смотришь мне кажется это большая заслуга и ну и, и режиссера и сценария и актера что все персонажи получились очень правдоподобными то есть не было а, почти Скажем так, я вот все-таки оговорюсь, не было почти никаких шаблонных ролей, когда ты видишь, что ну это вот вообще, ну, вот чисто такой вот очень узкий персонаж. Нет, все были очень глубокие, интересные и очень жизненные. И актеры также вот с этим справились. То есть, вот стычки, Стычкина очень хочу отметить. Прям он в моих глазах очень сильно вырос. Простите, этот неловкую шутку. Да, я смотрю, тут по стычке, ну хорошо прошелся вообще сегодня. же Катя Федина, которая, тем более для нее первая работа в кино, но она, сыграла просто замечательно. Вот из трех девушек, если честно, мне она, вот ее роль понравилась больше всех. И Артур Ваха, который играл как раз-таки этого папу, тоже завораживающий образ, очень интересно было смотреть. Ну и все многие другие, там, Павел Попов, который сыграл следователя, мне, например, очень понравилась его работа. Ну, в общем... Классно, классно. А у тебя какие впечатления? Ну, опять же, я говорю я, ну я здесь не буду, знаешь, там кого-то критиковать, говорить, что там вот кто-то, а вот, а вот это там было очень... Ну, зачем? Просто давай похвалим тех, кто прям особенно понравился. Хотя ты можешь, нет, если тебе если кто-то не понравился, давай там руби, критикуй. Хочется вот вспомнить наш спор про Алексея Воробьева а в каком-то там... В седьмом выпуске про космический не, ну УСК. где воробьев? Воробьев-то в Америке, чего его бояться? Знаешь, он не прилетит тут, а эти все-таки тут в одном метро ездим. Ты тогда был неправ, а сейчас прав, Максим. Я полностью поддерживаю тебя, что Стычкин я в последний раз видел его в сериале Безумие, который мы обсуждали вот про коронавирусные сериалы. Как раз его пропустил, поэтому мне очень интересно послушать. А, вот у тебя как на сравнении: Стычкин для меня сейчас вот один из самых интересных актеров вот после сериала ПП э, э, МЧЗ. Чемз? Че... Mm -hmm. ПП. Да, сейчас и так и так можно. <пчмз> потому что ну настолько крутая работа ну вот мне даже сложно было представить когда я, когда я видел касс сериала еще до выхода то есть я знал что чтобы снимать волобуев я как бы не то чтобы не ожидал многого я просто ничего не ожидал вот чтобы э, меня как-то вот так зацепит именно актерская работа Ну, работа же евгения стычкина ну шикарно катя федина прям классная работа ирина гришин и Анфиса черных все сделано прям на высшем уровне также я хочу сказать что вот роман волобуев который снял сериал Прошлая его работа последними Который мне тоже понравился Для меня сейчас Валабуев становится вообще одним из э, Главных российских э, режиссеров Которые я вот э, Фильмы и сериалы прям жду Именно за счет стилистики То есть тот же последний министр вот э, Мне кажется, это первые такие сериалы Настолько они актуальны и остры э -э, Согласен с тобой И отмечу еще, что э -э, Роман Влобуев, то Он вообще по происхождению своему Профессиональному, так сказать, он как раз журналист Правильно? Он же был журналистом, кинокритиком И кино снимать не так давно Его первая режиссерская работа Это 2015 год, сериал «Завтра» Он там снял пилотную серию После этого был «Холодный фронт», «Блокбастер» Вот последний министр как раз в этом году То есть, в принципе в принципе, это молодой журналист, простите, это молодой режиссер по а, своему объему работы, и да, действительно, такие заметные классные работы. Я, правда, не смотрел «Последнего министра», вот, а, это, в принципе, это, на самом деле первое, что я вижу у Лобуева, но но выглядит классно. Последнего «Министра» я рекомендовал у себя в канале и рекомендую сейчас, таких сериалов у нас еще не было, оно неровное, есть вещи, которые, ну, мне кажется, можно было бы сделать лучше, так же, как и здесь, е есть вещи в «ППЧМЗ», которые, ну, вот, хочется чуть-чуть вот докрутить, стиль иногда, ну, вот, кажется, что чуть-чуть на первом месте стоит, и вот то же самое было в «Последнем «Министре», где э, 2-3 эпизода, там, намного больше серий, то 2-3 эпизода мне показались лиш э, лишними. Когда ты сказал, что надо что-то докрутить, я сразу вспомнил э, офис э, телеграм-канала, который был рядом со стриптиз-клубом, и где все время крутились э, девушки на шестах. Я тоже представил, что их надо докрутить немножко, чтобы еще лучше выглядел сериал. Подбираемся к очень важному э, срезу. Э, смотри, мы сказали, что много отсылок, да, вот к телеграм-каналам и так далее. Мы сказали, что были прототипы реальные. Мы сказали, что Волобуев сам по себе, он по происхождению, да, журналист. Это все нас ведет к тому, что отмечают все в своих рецензиях, что в сериале очень много отсылок к реальной жизни, к реальным историям, к реальным персонажам. Много, собственно, даже настоящих журналистов мы увидели там, которые сыграли небольшие роли. Например, Евгения Малышев, главный герой, который играл Стычкин, списан сразу с нескольких реальных журналистов, как все отмечают, в том числе с Олега Кашина, ну и самого Романа Волобуева. Папа, как ты отметил, это Габрилянов. Там есть сцена, это не то чтобы спойлер, когда к персонажу Евгения Стычкина приходят многие редактора газет, редактора медиа, не газеты, редактора медиа. Они как ну, бы, да. с, многие с... известные журналисты. Да, многие известные журналисты. Ты сразу узнал, что это известные журналисты? Я сразу узнал, что это известные журналисты, но я сразу никого из них не узнал по тому, как это построено, потому как они себя ведут. Все-таки вот немножко было видно, что это не профессиональные актеры. Я догадался, что это реальные э, персоны, э, но я из них никого не узнал, кроме Ильи Красильщика. Вот его я узнал. Среди них, кстати, был и сам Роман Волобуев, но вот его тоже я не узнал. А была там Екатерина Шульман, э, Ксения Болецкая, Евгения Воскобойникова, вот э, всех их. Потом в сериале мы увидели Юрия Сапрыкина. Александр Пряников, там, ну, он играл там просто роль, он там никакого журналиста, ни, да, не в, в своей э, роли там был, а, ну, вот тоже засветился, да. Участвовал. У меня происходило все практически так же, как у тебя, только единственное, я то я, я сразу не понял, что это журналисты. и мне жена пихнула и сказала: Ну это Шети, это какой-то, это какой-то ладно тебе. А потом я вижу красильщика, и тогда я да, уже начинаю смотреть. Да, 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 красильщика я тоже узнал, и поэтому. Ну, пошло, подожди, поехало. но, он, но он же, но он же, но он же сейчас уже не журналист, он же в Яндексе работает. Ну ладно, тут бывших бывших не бывает ты вспомнил про цитаты перед сериями просто такой интересный факт одна из них за авторством Ильи Осколкова Цинципера это основатель Афиши и я вот какой интересный факт заметил что в Афише началась карьера журналистов Юрия Сапрыкина Андрея Подшибякина Романа Волобуева, да и многих других и в том числе Ильи Красильщика может быть это был такой аммаж Афиши ее основателем которая вот многих лиц причастных к созданию этого сериала Объединял в свое время а Если еще отсылки все посчитать Которые были уже внутри сериала К всем происходящим событиям в наших медиа Для тех, кто знал все эти отсылки это, ну, Мне кажется, это очень круто То есть ты смотришь, это прям такие актуальные но Такие громкие актуальные новости Для обычных зрителей, которые Даже читают эти газеты, там, ведомости Они могли пройти мимо Ну, все, что происходило да. в ведомостях Или происходило, но ну, скажем, то, что происходило В Медузе, слышали все, потому что люди, которые читают Медузу, скорее всего, вовлечены больше в медиапроизводство в россии чем люди, которые каждый день читают «Ведомости». Например, на «Кинопоиске», на там же выходила статья уже после самого сериала, которая рассказывала про все вот эти вот отсылки. И я думаю, всем, кто посмотрит этот сериал, нужно обязательно прочитать эту статью, чтобы просто, ну, понимать, если вы что-то не заметили или что-то заметили, просто чтобы подтвердить. Слушай, а мы, а мы добавим? Мы добавим эту статью в описании выпуска, поэтому вы можете перейти туда, пройти и проверить себя, что вы заметили, что вы не заметили. Я не знаю, ты что заметил? Я вот все заметил, я вот абсолютно все отсылки все заметил. Вот. И опять мы смотрим в эти честные глаза. А Нет, я заметил отсылку, я заметил отсылку про э, Илью Красильщика и Медузу, и про Ригу, потому что офис располагается в Риге, и сложно было не заметить, ну и вообще к тому, что происходило в Медузе, да. Слушай, ну а помимо таких вот крупных э, отсылок были же и мелочи всякие, смешные. Например, когда он опять встречается с этими журналистами, вот эта сцена, видимо, очень все-таки всем запомнилась, там среди э, рекомендаций к нему была такая «А сделай подкаст!» Это просто, это лучшая шутка, мне кажется, в этом сериале вообще. Это было очень смешно. Хотя шуток там, кстати, да, немало. Или, например, еще, ну, сериал начинается, ладно уж, расскажу эту завязку, с того, что одна из создательниц этого телеграм-канала видит на мосту самоубийство человека и по ошибке принимает этого человека за Евгения Малышева. Ну, потому что их одинаково зовут. Это тоже Евгений Малышев. И родились они в один день, да. Да, в один день, там в разные годы. Ну, вот случилась ошибка. Она подумала, что вот этот журналист совершил самоубийство. И вся, в общем, медиа сфера взорвалась. Все обсуждают погибшего этого Малышева. А сам он Прекрасно живет в Лондоне и с ним все в порядке И забавно, что когда он утром встает, собирается, ходит по кухне И узнает э, вот эти новости о том, что его там в Москве хоронят Он носит футболку и на ней написано «Deadman» Да-да, это смешно А еще смешно, кстати, не, не смешно, просто интересно, вот что он потом ходит в одной и той же футболке все время там какая-то футболка с а, иероглифами, но это просто круто, это такая мелочь, которая там действие происходит, условно говоря, неделю, а он все время в одной футболке, потому что он там, у него не был с собой вещей больше, ну, например, да? Ну да-да-да, он просто приехал на денек и остался на неделю. Я еще сразу обратил внимание, когда смотрел на музыку, потому что э, с первых нот в саундтреке угадывалась Монеточка. Ее голос, ее песня, при том, что Монеточку мы все с вами знаем, и мы ее слушали <свят> год назад, прошлым летом, и потом как-то вот что-то, кажется, как-то она меньше на радарах, по крайней мере, на моих светится, но вот я ее услышал и сразу узнал. Разве прошло, мне кажется, мы года три назад ее уже слышали? Да нет, нет, в прошлом году это было вот в конце, вот, там, мая, июня, вот тогда. А, <свят> тогда мы ласковый май, да, там же есть, например, в первый же эпизод заканчивается песней «Эли на баковом поле». «Любовь моя», кажется, трек называется. Он даже есть у меня в плейлисте, который я слушаю в этом году. В этом я подслушаю как раз у жены. Забрал себе и слушаю. Но на самом деле, когда мы с тобой стали копать глубже, как мы всегда делаем перед записью выпуска, когда мы узнали, что там не только Монеточка есть, что вот еще другие исполнители есть, есть еще и Айгел. И вот в этот момент я подумал, а что если, слушая их песни в сериале, я думал, что это моя Монеточка, потому что я заметил только Монеточку, и я сколько не смотрел сериал, думаю, о, опять Монеточка, <свят> а это может быть Элли была или Айгел вполне, <свят> Но... а я думаю, вот Монеточка опять это. <свят> это говорит о том, что а, весь музыкальный ряд подобран а, в одном ключе. Нет, а сейчас, нет, я, кстати, тоже вот что не включу, знаешь, там вот это, свежего послушать, вот эта девочка, танцуй, или что там еще сейчас вот все слушают, покинула чат, да, правильно, вот, вот эти, вот эти песни-монеточки, да, вот эти свежие, вот тоже, сплошная монеточка, плачу на тех на вот эту песню монеточки да, тоже. Это слишком, слишком сложный юмор для меня. Ладно, да, да, да. Мы с тобой признали, что актерский состав топ, отсылки, тема и просто вот вся вот эта вот проблематика, поднимаемая в сериале. Ну, не будем глубоко копать там про человеческие жизни и найти себя... Конечно, нет, мы же не настоящие журналисты, чтобы глубоко копать. Мы так телеграм-каналы ведем, где люди глубоко не копают. Все это тоже топ. Но вот скажи, сама подачи материала. Тебе как? вот Все вот эти вот э, скрины на экране, переписки, айфоновские шрифты. Вот это тебе все вот близко и понравилось ли здесь? Это нас отводит к небольшому вопросу в принципе стиля сериала и стилизации. Там используются, да, дату и время тебе показывают, как вот э, такое большое собственно дату и время с айфона, как это выглядело бы, как будто бы у тебя весь э, экран, э, весь кадр, это твой телефон, а поверх него дата и время. Э, бесконечные переписки, которые мы тоже видим на экране. Это это не новый ход уже 10 лет все делают эти переписки но в этом сериале на них сделан прям большой акцент и тут двойственное ощущение с одной стороны мне понравилось как это сделано потому что это выглядело красиво это выглядело правдоподобно. Переписки были, ну, такие, в принципе, осмысленные, интересные. Интересный способ, интересный дополнительный канал подачи информации. Здорово, когда у тебя одновременно, по сути, идет один диалог на экране, когда люди говорят, и второй диалог в переписке тут же, на том же экране. Это классно, но было немножко сложновато. Вот честно, а было ли это сложновато, как раз сделано специально. Мы сейчас все современные люди разговариваем с другом, идем на встречу с друзьями, ужинаем с родителями, все равно у нас телефон в руках, и все равно мы отвечаем, пишем и воспринимаем два контента одновременно, реальную жизнь и то, что происходит в телефоне. Как тебе кажется, это специально или а, вот именно эта сложность, именно сложность понимать и то, и другое? То есть ты должен выбрать, как а, зритель, ты должен выбрать, либо ты читаешь текст, либо ты слушаешь, либо ты уже настолько, ну, настолько привык, и а, сериал для тех людей, которые настолько так ведут себя в жизни, что для них это несложно. Сейчас, простите, ты, ты говорил что-то, я выпал немножко, я сейчас Мэш читал. Пришло время для нашей постоянной рубрики, которая незаслуженно отсутствовала уже пару выпусков. Это отзывы в интернете, когда мы можем наконец-то почитать, что не только мы и думаем, а что пишут в сети, уважаемые люди, про тот или иной контент. И сейчас почитаем. Джабраил Вудс пишет. Разве непонятно, почему Телеграм является опасным ресурсом? «Телеграм — это ресурс, где люди занимаются продажей наркотических веществ, и не только. И никто их не может пресечь. В этом-то и проблема Телеграма. То, что она не дала согласия на обработку данных пользователей. Я за то, чтобы Телеграм был заблокирован в России, так как влечет за собой только вред», — пишет Джибраил Вудс. Тебе когда-нибудь предлагали купить наркотики в Телеграме? Не знаю, но у Джиб... Вудс, может, ему надо написать, если такие вопросы есть. Он, видимо, разбирается, потому что он... Есть отзыв от вот, пользователя по имени Ровента. Ведут его три девушки, которые явно не всегда вызывают положительные эмоции своим поведением, своими взглядами. Сюжет показывает изнанку информационной работы, порой весьма нелицеприятную, но реалистичную. В фильме есть неприятные для меня откровенные сцены, но их э, у счастью мало. Есть ненормативная лексика, и ее как раз много. И вообще... Молодые персонажи, несмотря на вроде бы высокий уровень образования, постоянно говорят на сленге, грубы в общении. Максим, тебя задели? Задели откровенные сцены? Да нет, не знаю, видимо, я как-то так огрубел, что, ну, сцены и сцены. Не то, чтобы их прям там... Не закрывал глаза, не отворачивался, не перематывал. Перематывал назад, чтобы еще раз посмотреть. Пользователь Охрамушкина, или, может быть, это Охрамушкина, ну, неважно, пишет. Лично мне сериал не просто понравился, а зацепил. Он такой, правдорубский. Герои не топят за правду. Не всегда им это удается, потому что они не в вакууме работают, но очень впечатляет хотя бы стремление. Неплохо прописаны любовные линии. Местами вставлены не всегда уместные сексуальные сцены, но их немного. Или «но их немного». Смотрела на кинопоиски. Похоже, больше нигде вы его не посмотрите. Кинопоиск, молодцы, сделали возможность выбора смотреть с матом или без. Я смотрела без, потом включила. Знаете, конкретно в этом сериале, вот вообще не важно. Чё ж тогда включила? Еще, еще как всех коробят, любовные сексуальные сцены, которых ну мне кажется, они, что е... Ну, в смысле, их не так много, чтобы. Вот ты и... скажи, тебе как? Тебе как? Ну, я вот не раз знаю, это мне всех показалось, так, что, а, что они не, 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 не слишком откровенны, чтобы так много о них говорить. Но это не то, чтобы это не то, за что я бы зацепился. То есть, ну, как бы я, да, заметил, что я заметил, что они были. Но это не то, что я вышел, так сказать, из кинозала и сказал бы: Вот Вот это сериал со сценами откровенными. Но еще смотри, э, Ахрамушкина смотрела на кинопоиске. Похоже, больше нигде вы его не посмотрите. Мне кажется, это неправильно, что кинопоиск снял сериал и показывает его у себя. Вот дают. Есть э, НТВ, есть домашний, столько вариантов. Канал Раша Today, можно там показать. Еще бы. Апричник, Дальний Восток. Что хотели сказать этим фильмом? Я так и не понял. Что увидел в фильме? Интриги, сплетни и беспорядочный секс. С кем придется, где придется и как придется Как будто перекурить вышли Ругать фильм не буду Он на любителя и, видимо, для определенной аудитории Актеры играют известные и вполне самодостаточные Буду ждать других отзывов Может и пойму, что к чему Интересный отзыв Кстати, вот э, ты сказал опричник Дальний Восток Надо пояснить, это прямо ник такой То есть человек человека написано опричник в скобках Дальний Восток То есть это он сам э, пояснил вот, откуда он, видимо или я не знаю, что еще это может значить Что я люблю в таких отзывов, что человек как бы высказался Но фильм не ругает, ждет других отзывов, чтобы понять Может быть, он чего-то не доп... Я вообще, в принципе, вот мне всегда это близка позиция Что человек ждет других отзывов, чтобы понять, посмотреть Почему, может, какие-то моменты упустил Может, он не в курсе темы Но вот это круто, то есть мне такие отзывы всегда да, нравятся Да, да, это всегда очень классно Мы, да, такие отзывы часто встречаем В нашем подкасте обсуждаем и всегда это отмечаем, да Ну, кстати, вот с опричником в паре мест я мог бы ну, может не согласиться как? Но, ну, во-первых, что значит, с кем придется, где придется и как придется Ну, по крайней мере, с кем придется Ну, вроде тут там все И так понятно было Ну, где придется, как придется, ладно Актеры играют известные, вполне самодостаточные Но, с другой стороны, много новых лиц мы тоже увидели, правильно? Да да, не то, что сериал, который выезжает исключительно за счет Старой Гвардии, скажем так. Там, по сути, из таких вот совсем уж имен громких, это, ну, за исключением медиа личности, это Евгений Стычкин и Юлия Снегирь. Так, наверное, все лица, ну, конечно, узнаваемые. Ирина Витарган, Максим Витарган. А, да, Максим Витарган, да. А, например, вот Катя Федин вообще впервые на экране. Да, ты, ты уже говорил. Это а стоит, это стоит повторение обсудили мнение, так сказать, интернета, пора и к нашему кажется, пора какой-то подвести общий итог и, наверное, дать оценку, а я напомню нашим слушателям, что мы э, всегда оценку ставим, выбираем шкалу для этой оценки, исходя из э, темы того или иного фильма или сериала, то есть сколько чего-то из десяти мы каждый раз придумываем заново. Макс, давай, расскажи свое мнение и порадуй нас своей оценкой. Знаешь, я когда думал о своей оценке, я думал делить на сериал российский и нероссийский, и подумал, что делить не буду, и знаешь, от этого оценка она совершенно не изменилась. То есть, так сказать, скидку, скидку ты не давал? Не давал, никакой скидки если кратко мне сериал очень понравился есть вещи которые мне кажется ну их мало их мало но можно было сделать лучше я очень хочу продолжение и я ставлю 8 мешей из 10 Слушай, я даже не думал а, насчет скидки какой-то за то, что сериал российский, я как-то, ну, что это за, <с> мы же не в, в футбольной премьер-лиге, чтобы, знаешь, какой-то это лимит, там вот это вот все. Нет, а, оцениваем как есть. А, мне сериал очень понравился, неожиданно, я вот как-то почему-то многого не ждал, но и тема интересная, и вот эти все отсылки очень классные, и как-то все эти конфликты работают здорово, вроде все и знакомое, но смотреть все равно интересно. Очень визуально привлекательный сериал. Вот эта вся стилизация, работа операторов, все эти красивые кадры, красивые сцены. Я не так много смотрю российских сериалов, может быть зря, но вот глядя на этот сериал, я увидел, что... Люди могут снимать просто продукты мирового уровня. Это сериал, который не стыдно, я не знаю, насколько будет понятно иностранному зрителю, но не стыдно видеть на самых вообще крупнейших кинотеатрах, смотреть вообще на мировом уровне этот сериал. Но есть у него пара минусов, за которые я бы все равно оценку скинул. Во-первых, я на это намекал, когда мы говорили про актеров, но не все актеры меня впечатлили на максимальном уровне, некоторые, э, не будем показывать пальцем, но, в общем, немножко за это я бы снизил, и подача истории, на мой взгляд, была немножко странновата, то есть, как-то за эти четыре серии мне показалось, что сюжет как-то вот в какой-то полупозиции застрял, то есть, с одной стороны, он был, история была слишком какая-то большая, что ли, для фильма, скажем так, то есть, вроде она вот как-то все началось, развилось и куда-то пошло, но при этом как-то все не завершилось, то есть, да, второй сезон, ну, в общем, вот по вот, вот этой вот драматической расстановке истории мне как-то немножко было странно, то есть, я, я вот цельности в этом сезоне не увидел. Мне кажется, можно было после любой серии практически его обрубить, но я немножко утрирую, но все равно. И точно так же можно было снять еще 4 серии, наполненные такой же примерно по развитию истории. Вот, в общем, цельности в этом сезоне я не увидел. Мне вот этого немножко не хватило. За это я еще целый балл сниму. И в итоге я поставлю сериалу, просто представь, что мы знаем, 8 подписчиков из 10. Ну, 8 подписчиков. Молодец, что сказать. Но я в догонку скажу, что да, мне показалось, что вот эти четыре серии это не сезон с Закидоном на следующий, а полсезона. Ну вот по ощущениям и что. Именно, да, 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 Такая небольшая приёмка. Очень, очень хорошо. 200 раз короче сказал то, что я и пытался сказать. Да, действительно. Приходите к нам, обсудите его, его или не только его, что угодно. Мы всегда рады вас услышать, друзья. Можем пообщаться в нашей группе в Телеграме, под нашим каналом, в нашей группе в ВКонтакте. Нас везде можно найти по названию или по ссылкам в описании выпуска. Кстати, подписывайтесь на нас в наших соцсетях, на платформах, на которых вы слушаете подкасты. Ставьте оценки и, очень важно, рассказывайте своим друзьям про наш подкаст, потому что так нас с вами становится больше. Спасибо вам, что были с нами. Всем пока. Спасибо каждому из вас. И тебе, Макс, тоже спасибо. Пока.